0: Dobry wieczór, jest niedziela, godzina dziewiętnasta, z tej strony Aga i Sara. I znów mamy tutaj słowo toki, bez zmian, nic się nie zmienia i dzisiaj o czym będziemy rozmawiać, Sara?
1: Ja bym się skupiła i y, spięła to klamrą urbanistyki.
0: Kl klamra urbanistyki, ale czasem y, nam się zdarzy też spojrzeć w gwiazdy. I, tak i powłóczyć się, się
1: generalnie, pospacerujemy po świecie.
0: Tak, i dzisiaj jest też wyjątkowa audycja, w której ja dałam polską piosenkę, co jest to... e, patriotyczne bardzo z mojej strony.
1: I to jeszcze na sam wstęp, myślę, że to jest idealny intro.
0: Właśnie specjalnie wziąłem na to intro, więc e, może po prostu sami zgadniecie, o czym będziemy rozmawiać po przesłuchaniu pierwszego utworu.
2: Poszło!
3: Ci dom Będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż żarowiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mocy. Nie ma, żebyś musiała Czy nocą na TV? Kolacja u twojego taty i bati, bati Nic jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć Mówią o mnie na mieście, że ponoć to spoko ty Dużo pali, ale spoko spokojny. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż, ja je odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia. Trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak But i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej, to ze śląska skać niech tam pierogi lepiej. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron Taki szałas na hałas I zasadzę brzozę tuż za rokiem Żebyś latem miała cień Zawiozę do szkoły Każde z naszych dwudziestu dzieci i mowy Nie ma żebyś musiała wstać nie będę palił nie będę pił i nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV Kolacja u twojego taty i bati nic, jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć Zbuduję ci dom, będziesz miała stron, taki szałas na Czepczonych, dłużej Jeśli chcesz dla ciebie mogę tak żyć
0: Uważasz, że dom to jest taki szałas na hałas?
1: Mm, mik o kiedyś użył właśnie takiego sformułowania, to znaczy odwołał się do tekstu właśnie utworu, który poleciał, czyli domu, witaminy. I, i mówi, że żaden szałas na hałas. I bardziej jakby zobrazował ten dom, który chce komuś zbudować jako taką... Mm, głośną oazę, żeby tam się dużo działo i żeby niekoniecznie filtrowała od całego zewnętrznego świata, tylko przepuszczała najlepsze rzeczy. Ale w sumie może to, może to jest tożsame.
0: To jest ciekawe, bo ja myślałam, ja zrozumiałam szałas na hałas, że właśnie w środku jest głośno, że swój hałas trzymasz w szałasie i sobie możesz hałasować.
1: Okej.
0: Okay. A tutaj wychodzi na to, że odwrotnie. Do biura no to dopiero Mikołaj tak stwierdził.
1: Okej, okay, bo ja, ja zawsze to interpretowałam
0: bardziej tak, że
1: szałas na hałas, czyli miejsce, gdzie się chowasz przed hałasem. O kurczę, teraz to się pogubiłam.
0: No, z jednej strony, jeżeli patrzysz na szałas jako schron, to jak powiesz szałas na hałas, to to jest schronienie od mm -hmm. do hałasu. Ale jak patrzysz na szałas jako na mm -hmm. przechowywalnie, no to jest szałas na hałas, tak jak jest szałas na narzędzia, nie? Mm -hmm. Więc... Tutaj okazało się, że to jest trudniejsze pytanie niż myślałam.
1: Tak, a jaka była motywacja tego pytania?
0: Wtedy myślałam fajny Rym, na Machawas.
1: <laughs> Okej, okay, no tak, czyli y, myślę, że już można się też zorientować, że naszym dzisiejszym tematem są, są poniekąd domy, bloki miast. Współczesne mieszkanie.
0: domy, życie Wpieska. w mieście, własny schron, właśnie. Ja się przeprowadziłam w tym tygodniu. E, tak, dziękuję wszystkim za gratulacje. E, I słuchaj, piwnica moja ma schron przeciwbombowy, wyobraź sobie. Taki, w ogóle te drzwi są takie fancy, bo ma, są niebieskie i mają takie czerwone e, nie klamki, tylko raczej takie wajchy do otwierania i to wygląda tak bardzo cool, jedgy, okay. że tak kolorowo i w ogóle.
1: I z którego piętra oglądasz świat?
0: Z czwartego, Hmm. Tylko, że to jest jedyna rzecz, na którą ubolewam w moim mieszkaniu, bo ja mieszkam na poddaszu i mam jedno okno dachowe w kuchni, ono jest bardzo wysoko i nie da się za bardzo tam przez nie wyjrzeć. A drugie okno mam taką, w mm, takiej wnęce, taki jakby, jak to się nazywa, taki mini domek, co wystaje z dachu. No właśnie.
1: Hmm, mini domek wystaje z dachu. <grym>
0: Że jak masz taki skos, to po prostu są te takie prostokąty z tymi oknami i takie, wiesz. Okay. I on wychodzi na inny blok, więc ja tylko tak pod odpowiednim kątem widzę ten wieżowiec na Wrzeszczu, ten przy dworcu głównym, tam mm -hmm, przy Manhattanie. Okay, okay. Bo... Z drugiej strony mogłabym widzieć te wszystkie budynki, alchemii i tak dalej, ale one są widoczne z takiego samego gzymsiku na klatce schodowej. Więc jak się wychodzi z domu wieczorem, to wychodząc z... właśnie przed drzwi, staje się na tym ostatnim piętrze i widzi się tak na wprostą taką panoramę oliwy i to jest całkiem fajne. I chcę wam powiedzieć, że długo dążyłam do zbudowania domu, a teraz jak już jest on zbudowany, to Niesamowite jest to, jak naturalne po prostu jest przebywanie w nim.
1: To bardzo jest szybki osąd z Twojej strony.
0: Właśnie sama się zdziwiłam, bo był taki moment, w którym moi rodzice sobie pojechali. Znaczy, wiedziałam, że zaraz jadą. I yy, miał ktoś do mnie przyjść, mi pomóc, ale się posypały plany każdemu i nikt nie mógł mi przyjść pomóc. I przez chwilę miałam tak w obcym miejscu sama. Ale nie dałam jakby rozwinąć się tej myśli i puściłam sobie podcast i zaczęłam robić porządki i układać. I się nagle okazało, że no, ten dom pasuje jak rękawiczka, że jest tak naturalny, że to jest po prostu mój i że jest naturalny. I ledwo dwa dni mieszkam, trzy i już jest wszystko dla mnie takie swojskie, takie swoje, czego tak naprawdę każdemu życzę, żeby się tak czuł u siebie. I myślę, że to takie małe detale to robią. Bo ja też uznałam, że to będzie taki mój nowy początek na zasadzie, że będę właśnie inaczej dbać o dom. Bo uważam, że trzeba dbać o dom, żeby dom dbał o nas.
1: Hmm. A masz jakieś sposoby na dbanie o dom? W sensie, myślisz o jakichś takich rytuałach wykraczających poza podstawowe obowiązki higieniczne?
0: Y tak. Y zaczęłam porządnie myć psłapy, jak zanim wejdzie do domu. Y bo jakoś tak miałam wrażenie, że w poprzednich mieszkaniach mi się nie opłacało, bo te podłogi i tak nie były jakieś takie super i tak dalej. Natomiast jeszcze zależy mi, żeby ładnie pachniało w domu, więc mam na komodzie taki stację dokującą świeczuszek i dbam o to, żeby kadzidełko odpalić albo świeczkę, żeby chociaż właśnie niuchnąć sobie i zobaczyć, czy w mieszkaniu fajnie pachnie. Jakby jakoś taka jestem bardziej świadoma i skupiona na tym co jest wokół mnie i to są takie głupie rzeczy, że daję w końcu pole swojej wyobraźni, że jak na przykład dzisiaj tarłam ogórki i została mi woda z tych ogórków, bo sobie robiłam cacyki, to uznałam, mogę tą wodę wykorzystać do lemoniady ogórkowej i zrobiłam sobie lemoniadę ogórkową, co jest dla mnie no, trochę dużym przełomem, bo... Ja jestem typem osoby, która bardzo łatwo wpada w nawyki i robi cały czas to samo. Więc yy, przez to, że skupiłam się na tym, żeby intencjonalnie robić rzeczy wokół siebie, to nagle wpadam na pomysł o, o mam jedną paprykę, która się psuje. No to zrobię krem z pieczonych papryk. I jakoś tak jakoś wpadam na pomysły, żeby wykorzystać to, co mam akurat w ręku na nowy sposób, a nie nie jestem w takim popłochu i mam nadzieję, że Mój tryb życia mnie nie dogoni i nie sprawi, że zacznę znowu robić ten popłoch.
1: Ja myśląc o higienie i dbaniu o dom, jakby podzieliłaś się z nami taką sferą, no myślę bardziej higieniczną, porządkową czyli takiego fizycznego dbania o ten dom. A myślę, że całkiem sporą robotę może robić zapraszanie dobrych ludzi. To znaczy dla mnie dom, który jest zdrowy i o który dbam, to taki, w którym się pojawiają ważni dla mnie ludzie i dobrzy ludzie.
0: Tak, jakby to się nie wyklucza. Znaczy,
1: ja wiem, ja wiem, tylko tak po prostu wiem, że też taki dom prowadzisz otwarty i jakby gotowy zawsze, żeby komuś coś ugotować. I... Tak,
0: to jest prawda, uwielbiam gotować dla innych. Teraz mi się jeszcze przypomniało, Zaraz wrócimy do tego goszczenia ludzi, ale mi się też przypomniało, że uznałam, nie mogłam wszystkich zasad feng shui ustawić u siebie w domu, bo po prostu ustawienie mebli nie pozwalało, ale obiecałam sobie, że w łóżku tylko czytam i śpię, przy biurku pracuję, a w salonie odpoczywam i nie ma opcji, że właśnie zmieniam te albo mieszam te sfery, bo potem nagle się okazuje, że jestem zblazowana i niczego porządnie nie zrobiłam. I właśnie to też jest dla mnie dosyć istotne. A jeśli chodzi o goszczenie ludzi, no to bardzo zadbałam, żeby właśnie mieć gdzie ich ugościć, bo w końcu mam i łóżko, i kanapę, a tak to miałam tylko łóżko i fotel i teraz w mam taki prawdziwy salon, że mogę sobie naprawdę ugościć ludzi i mam oddzielnie, mogę jeść oddzielnie w kuchni, mogę jeść oddzielnie w salonie, nawet jeżeli to jest tak zrobione, że mam malutki stoliczek tylko w kuchni, a w salonie mam tylko ławę i będę kładła poduszki, mam takie poduszki na podłogowe i będzie się jadło u mnie po japońsku, po prostu przy ławie, ale będzie i właśnie yy. chodzi o to, że ja po prostu przez cały miesiąc jak czekałam na przeprowadzkę, to sobie nawet nie zrobiłam takiego scrubbooka, tylko wypisałam mnóstwo list i postanowień, jak to zrobię i zrobiłam wszystko tak, jak chciałam i Teraz mam nawet tak, że w środku szafy jest estetyka zachowana, bo jakoś tutaj sobie fajnie powiesiłam torebki, tu coś tam. I to jest po prostu wszystko takie pieczołowite, że nawet takie krzątactwo sprawia przyjemność.
1: Dopiero sobie teraz pomyślałam, jakim przywilejem jest posiadanie pokoju specjalnego dla gości i że to rzeczywiście istnieje w kulturze. Jeżeli już możemy sobie pozwolić oczywiście na dom prawdopodobnie, albo duży apartament, to ten pokój gościnny się pojawia i to jest bardzo miły koncept. A a propos mieszkań i zaglądania do siebie, to myślę, że utwór, który czeka na nas w kolejce, może teraz, może teraz się pojawić, bo opowiada właśnie o życiu m.in. w kamienicy, czyli puszczamy Elstadt i oczy kamienicy.
2: Podbite oczy kamienic I widzą prejzaży miast Wystłuczone serce dzielnicy Wypija ostatnio melodię, W arteriach rury studzienek Zalega popiół i piach. Not one man. Cześć. Sure.
1: Elsztad i Oczy Kamienic. To jest utwór, który w tym roku pojawił się też na męskim graniu. Nie skradł tak mojego serca, więc sięgnęłam po, po oryginalną wersję, która zresztą mogła być wysłyszana przez niektórych tutaj lokalnie w Gdańsku, bo zespół Elsztad grał właśnie z drugim zespołem debiutującym, akurat czyli Heima. E, tak, ale uważam, że to, to była pierwsza migawka, która wpadła mi do głowy, mm, jak pojawił się pomysł na audycję dotyczącą mieszkań, y, bloków. Mam tu zapisany nawet falowiec.
0: E, tak, ja e, jeszcze chciałam tak powiedzieć, że podała mi się to podwójne nawiązanie, bo tytuł to jest oczy kamienic, ale zespół się nazywa Elstad, czyli mm -hmm. miasto więc to też tak uznałam, że o, fajnie. Napisałam, napisaliśmy sobie w notatkach falowiec, bo ym, fajnie, jakby każdy marzy mieszkać sobie w kamienicy i mieć mieszkanko albo tak jara się jak ja, ale niestety w obecnych czasach ten taki rynek mieszkaniowy w większych miastach to się robi, no, zatrważająco szalony, szczerze mówiąc, i... Ym, takie zjawisko jak właśnie falowiec, czyli mieszka blok mieszkalny na, e, nie wiem, na kilometr może nawet? Nie, nie wiem, nie jestem pewna. Ale bardzo długie bloki, e, które mają właśnie mini, mini mieszkanka, od których się wchodzi z jednej strony jakby od takiego, od takich tarasów łączonych. To jest dosyć e, częste rozwiązanie w dużych miastach, i czasami to dochodzi do takich patologicznych sytuacji, bo na przykład w Rosji te budynki są już tak duże i są tak nastawione na coraz większą ilość osób w środku, że no trochę komfort sanitarny jest zaniedbywany i na przykład pojawiają się ubikacje w postaci dziury w podłodze. I to nie na zasadzie takiej dziury w podłodze, jak masz normalnie w krajach azjatyckich, tylko ta bardziej makabryczna wersja. I nie tylko tak się dzieje w tych starych perlowskich blokach typu falowiec, ale też po prostu nowe bloki są tak przerabiane przez deweloperów, że potrafią podzielić jedno mieszkanie na trzy, robiąc mikrokawalerki. I na przykład chciałam się odwołać tutaj do mm, takiego twórcy na TikToku, który ma Najmniejsze mieszkanie w Nowym Jorku. I to jest mieszkanie, które zamyka w sobie antresolę. Pod tą antresolą on ma pianinko i takie mini łóżeczko do siedzenia. I to jest jakby prosty prostokąt, więc ta antresola zajmuje od jednej ściany do drugiej i zasłania okno. I potem przed tą antresolą po jednej stronie jest szafka na ubrania i taki malutki, malutki zlewik i malutki, jedna taka płyta grzewcza. I to jest właściwie wszystko, co jest w tym mieszkaniu. I to jest jedno z tych takich właśnie najmniejszych mieszkań w Nowym Jorku. Stało się tak naprawdę fenomenem, bo przeżycia tego chłopaka mieszkającego sam, po raz pierwszy sam w Nowym Jorku są niesamowite. Oprócz tego, że właśnie ma takie mikro mieszkanie to na przykład opowiada o tym, jak kupuje na ulicy mieszankę do makaronu z serem i jakieś tam puszkowane pomidory czy coś i tak wygląda, wyglądają jego zakupy, że po prostu od jakiejś pani, co sprzedaje na ulicy, a ona prawdopodobnie ma to od takiej paczki, że po prostu ona jest bezdomna i dostaje trochę takiego socjalu i sprzedaje po tańszej cenie właśnie tak na ulicy. Więc to jest w ogóle szalone. Ale u nas też się pojawiają takie sytuacje, że jak na przykład na Zaspie są te dwa nowe białe bloki, to one są kupione przez dewelopera i wszystkie mieszkania należą do dewelopera i nie ma mowy o sprzedaży, wszystkie idą pod wynajem, więc wszyscy mieszkańcy tego bloku będą tylko wynajmować. I nagle nawet nie sama mikrokawalerka jest tutaj scary, tylko wszystko się robi scary, bo jak teraz mieć własne mieszkanie, które ma w ogóle jakąkolwiek przestrzeń do życia.
1: No przychodzą do nas rozwiązania po prostu z zagranicy w Niemczech. Praktycznie nie istnieje coś takiego, jak wiesz, posiadanie swojego mieszkania w takim Berlinie. Tam wynajmujesz mieszkanie. Zresztą wydaje mi się, że już kiedyś poruszałyśmy ten temat. I chciałam coś dodać i zapomniałam. Eee, czy ty znasz takie określenie jak MaxiCord? Nie, nie znam. Okej. Okay. Właśnie nie mogę go znaleźć w internecie i chodzi mi o osiedle właśnie z całym kompleksem takim siłownianym. Tak jak teraz właśnie osiedla stricte deweloperskie powstają z z tymi wszystkimi ekstrasami, czyli że rzeczywiście najpierw odstawiasz dziecko do przedszkola, które jest w Twoim bloku, później idziesz sobie, nie wiem, na siłownię jeszcze przed pracą, później idziesz do pracy, zakupy robisz w bloku jakby swoim i wszystko, w zasadzie całe życie jesteś w stanie zamknąć sobie na osiedlu.
0: Nie wiem, czy ja o tym mówiłam, a jeśli nie, to warto o tym powiedzieć. Czy Ci opowiadałam o osiedlu Disney'a? Nie. Obok Disney World, albo Disney, to drugie. Disney, Disneyland. Tak. Jest zbudowane osiedle domów, takich disneyowskich, i one jest, nie, ono nie jest obok, ono jest na terenie tego. I po prostu to jest coś, co Disney Adult, czyli dorośli, którzy są zafiksowani na punkcie Disneya, kupują masowo, bo są takie domy stylizowane właśnie disneyowsko, że są jakieś tam okna w kształcie myszki, miki, coś tam, coś tam. I to jest mega takie zamknięte, oddzielna społeczność, po prostu ludzi, którzy mieszkają w Luna Parku tak naprawdę i yy, mogą sobie chodzić co chwila na no, te wszystkie przejażdżki i tak dalej, bo mieszkają w środku. Tam mogą robić zakupy. Nie wiem, czy są szpitale, nie wiem, czy są takie rzeczy, ale jest mnóstwo materiałów, które właśnie opowiadają o tym, że możesz mieszkać w środku Disneylandu. To są ogromne osiedla, takie typowe dla bogatego, białego Amerykanina, yy, gdzie te domy są wszystkie takie same, trawniki takie same, ale jest disneyowsko i nie wiem, co o tym myśleć.
1: No taki... taka utopia w zasadzie. Dziwne. Yy, Wymknęło mi się prawie słowo, którego nie powinnam używać na antenie, bo jest to taki koncept, który... Zbiło mnie to z tropu, że można tak bardzo chcieć uciec od realnego świata, że jakby korzystasz z tej alternatywy, budujesz, budujesz coś równoległego i nie wiem, czy to jest zdrowe życie w takiej bańce, w takiej, wiesz.
0: No mnie już zaczęło przerażać to opisywanie tych osiedli przez ciebie. To już jest dla mnie takie... O, wow.
1: okej. Okay. No, takie, te, tak jest. I myślę, że to będzie szło w tę stronę. Ewentualnie, wiesz, w zasadzie to, co się dzieje na wsiach i to, że wsie zostają zalane działki, są sprzedawane pod domki i tworzą się, wiesz, miasta na obrzeżach.
0: No tak, też tak jest, że Warszawiacy mieszkają pod Warszawą, że właśnie ci, co pracują najbardziej w centrum korpo, no to mieszkają w tych wszystkich osiedlach budowanych pod, że te wszystkie wioseczki pod Gdańskiem to są też mega długie osiedla fancy domów i, bo wszyscy chcą przecież daleko od Giełku i miasta ale tak sobie myślę, że w takich tych wszystkich nowych zjawiskach mieszkalnych i tendencjach większość z nas jest właśnie takimi nomadami takimi po prostu ludźmi bez domu Takimi, kto się włóczą, bo okej, okay, moja mami mówi: Póki wynajmujesz to mieszkanie, to to jest Twoje mieszkanie, Ty sobie tu mieszkasz. Ale ja mam świadomość tak całkiem, że no nie, to nie jest moje mieszkanie, że komu się coś nie spodoba, to może mi powiedzieć papa. Pa. I nagle się okazuje, że coś, z czym tak naprawdę się zżyłeś, no i jest nim elementem Twojej tożsamości. Nagle musisz się z tym pożegnać i szukać czegoś od nowa. I kolejna przeprowadzka. Ale to jest
1: ciekawe, bo w zasadzie mówiłaś kiedyś o pozbywaniu się rzeczy i o tym, że nie chciałabyś być do nich przywiązana i chcesz się tego oduczyć. Czy Z przestrzenią nie powinno być podobnie, że w zasadzie to ty tworzysz rzeczywistość, gdziekolwiek się nie pojawisz.
0: Ale różnica jest taka, że ja bym chciała decydować, że chcę opuścić hmm. tą przestrzeń. Okej. Okay a nie, że to jest takie... Mhm. Właściciel mieszkania powie, chcę tu wrócić albo chcę kogoś innego tam.
1: To jest chyba zagwostka naszych umysłów, czy utwór, który wybrałaś w jakiś sposób poza tym umysłem, który dostrzegam w tytule, łączy się z tematyką właśnie albo Nomada, albo, albo tomu?
0: Myślę, że tak, bo... Jeszcze raz mówiąc o nomadach, to nie wiem, czy oglądałaś Nomadland. Nie. Bardzo polecam ten film. Jest to film, który właśnie opowiada historię takiej pewnej kobiety, która mieszkała w takim osiedlu przyfabrycznym, że całe miasto było przy fabryce i wszyscy tam mieszkali, bo pracowali w fabryce. Z jej mąż, mieszkała dalej w tym i było im dobrze to było jakby ładne osiedle i mieli tą swoją mini społeczność, ale fabryka zamknięta, więc miasto upadło i ona nie miała już gdzie mieszkać. Nie miała męża, nie miała gdzie mieszkać i zaczęła się tak włóczyć po świecie na zasadzie, że na święta przyjeżdża, miała kampera, takiego bardzo mini kampera. I miała także na święta przyjeżdżała pomagać w Amazonie pracować. tak sobie zarabiała. Potem na wakacje przy tam jakimś kurorsie pracowała. I tak jeździła po całej Ameryce, tu trochę tam, tu trochę tam. Poznawała ludzi, jakoś sobie tak mieszkała. Ale była cały czas jakby w kamperowym takim życiu, że e, cały czas musiała na przykład ze złożonymi nogami e, e, spać. I nawet okazuje się, że ona tak chciała żyć. Nie zdradzę wam zakończenia, ale mogę na przykład powiedzieć, że były takie sytuacje, w którym zdarzało jej się spać w normalnym łóżku i było jej jakby zbyt przestrzennie. Nie umiała się w tym odnaleźć i tam mi się pojawia taki problem, czy, czy właśnie dom to jest miejsce, czy dom to jest osoba, czy dom to jest miejsce związane z osobą, bo jednak była też wdową. I mm, myślę, że o tym naszym podejściu tego umysłu właśnie do przywiązywania się do miejsc i do tego, co uważamy za dom, warto wrócić, ale pogadamy właśnie o tym, kiedy poleci utwór, który, który nawiązuje do umysłu, e, nawet jeżeli to jest taki trochę zdecelowany umysł.
2: I feel to stag mine. I feel a heartbeat on the time. And we were bound
3: to the city life. Light. Flashlights when we fall into that night. the night. Focus on what your fear When you were calling I love that die And we were bound to the city light Flashlights when we fall into that night Focus on what's your fear Just when you were calling I love that die aye
2: When we're falling Into that night Focus on what you your
3: fear Just when you were calling A love that And we were bound To the city light Flashlights when we're falling Into that night focus on what you your fear Just when you were calling A love that I, I, I
0: Czy to odpowiada Ci na pytanie, czy wybrałam specjalnie do tematu piosenkę? <grym> tak. Tak, dla tych, którzy mogli, mogli nie zrozumieć pana śpiewaka, on tutaj śpiewał właśnie, byliśmy młodymi duszami na złomowisku, e, ale czuję Twoje bicie serca tak jak moje, czuję Twoje serce cały czas i byliśmy związani z miejskim życiem, e, Latarki, które tak naprawdę wpadały w noc. No i tak to się powtarza. Jestem taki motyw miejskiego życia, ale może bardziej takiego... Właśnie przywodzi mi to na myśl takie... Chłopaki z baraków.
1: <grym> takie obrzeża. I na przykład wyobrażam sobie, że klip mógłby wyglądać w ten sposób, że mamy historię jakąś taką romantyczną albo po prostu przyjacielską i oglądamy ją od czasów dzieciństwa, czyli takiego wspólnego łażenia po osiedlu, który jest Jeżdżą osiedlem. Tak, i to jest osiedle domku.
0: Ale serio, jeszcze na rower.
1: A, okej. Okay. Okay, no to, to tak. To jestem w stanie sobie wyobrazić. Dużo zieleni, takie trochę 80 ubrania, ale w takim charakterze współczesnym, czyli właśnie ten taki duży powrót tej mody. I... No i właśnie są ładne, wypielęgnowane domki, jakaś sąsiadka z psem, rzucanie gazet. Tak, tak widzę, widzę ten utwór.
0: Ciekawe, bo ja widzę właśnie na zasadzie, że obrzeża, ale te takie mniej urodzajne. Szczególnie, że on... No, to jest nawiązanie w tytule do złomu i mówią, że mm -hmm. mieszkają na złomowisku i bardziej to mi przypomina właśnie takie... takie właśnie osiedla przy złomowiskach, przy jakichś fabrykach, przy torowiskach. Przypomniałam sobie, że miałam dwa tygodnie temu taką sytuację, że trafiłam w nocy na takie osiedle, na szczęście w samochodzie, i, bo y, moja przyjaciółka kupowała sobie um, biurko na I, i Nie, to były wieszaki, przepraszam. Biurko było z innego miejsca. Jeździłyśmy właśnie po całym Trójmieście zbierając Alixie te meble, no bo wiadomo, chcemy nie chcemy się przyczyniać do produkcji masowej mebli, więc z drugiej ręki kupowane. I tam jechałyśmy po wieszaki. I tam było tak mega creepy w ogóle trafić do tego miejsca, bo to była jednokierunkowa droga na zasadzie, że było tak ciasno, że nie otworzysz drzwi od samochodu, jeżeli nie dojedziesz do końca podwórka. I potem trudno nam było wyjechać, się wydostać. Tu obok były jakieś porzucone tory i jakieś porzucone przyczepy, więc ona się potem śmiała do mamy, że cudem przeżyłyśmy tak naprawdę, bo jeszcze się zakopałyśmy w błocie tam. No było mocno i bardziej myślę właśnie o takich, mm, takich terenach, ale w, w pamięci tej osoby to były miłe chwile i to było właśnie dom, dzieciństwo i tak dalej, więc tutaj właśnie powraca moje pytanie, czy dom jest osobą?
1: Dom na pewno jest osobą, jak nie, jak nie trzecią, to naszą osobistą.
0: Okej, okay. no, rozumiem, rozumiem,
1: tak. Tak, że jakby sami go tworzymy, sami ustalamy jego granice. Bardzo ciekawy jest ten koncept domu i według mnie możemy go cały czas pielęgnować w sztuce. Myślę, że to się nie skończy, że on jest postrzegany inaczej, ale rzeczywiście... I obrazy, i utwory, całe albumy, koncepty. Jednak ten dom to jest chyba taki najczęstszy prawie motyw.
0: Co nie wiem, czy to jest najczęstszy. Myślę, że... W zasadzie,
1: tak jak sobie myślę o na przykład alternatywnych twórcach polskiej muzyki, to każdy w swoim dorobku na tych starszych albumach, może nowszych, no się pojawia ten dom. Myślę, że jakbyś wpisała yy, właśnie słowo dom na Spotify'u, to zalałoby cię wieloma utworami, które w sumie są o czym innym i dotyczą czego innego, ale rzeczywiście jest to taka rzecz, wokół której ludzie oscylują.
0: Okej, okay. to musiałabym sprawdzić. Mi się wydaje, że takim najgłówniejszym tematem sztuki jest miłość.
1: Miłość. Może tak, może to już jest... Yy... To już urosło do takiego stopnia, że nie postrzegam tego jako jakikolwiek motyw, a taki pewnik. To znaczy, ta miłość jest nieodłączna w sztuce i niełatwo się jej pozbyć, bo też chyba wywołuje po prostu największe chwiejności.
0: To by też chciał się pozbywać miłości.
1: Myślę, myślę, że, są, myślę że są tacy.
0: No, to, to też są ludzie o złamanym sercu, według mnie. Jeżeli chcą się pozbywać miłości. Na pewno. A skoro już mówimy o miłości i obiecałam, że też na chwilę spojrzymy w gwiazdy i zostało nam pięć minut, to już mi tak głupio, że obiecałam. Więc chociaż może wspomnimy przez chwilę, że chciałam tak zanegdotkować, że kończy nam się bardzo, według astrologii, bardzo burzliwy okres. Nie wiem, czy to wierzycie, czy Nie. Nie daję niczego zapewnik, po prostu wiem, że teraz internet tym żyje i chciałam o tym pogadać, ale tak naprawdę od grudnia Wenus się cofał na niebie, oczywiście jakby nie na serio, tylko wizualnie. I trzy tygodnie temu przyłączył się do niego Merkury, który też się cofał. Wenus się przestał cofać 29 stycznia, a Merkury przestał się cofać 3 lutego, czyli przestanie się cofać. I to podobno znaczy, że to jest taki czas refleksji. Wenus odpowiada właśnie za miłość, za takie relacje międzyludzkie, ale na zasadzie takich uczuciowych, przyjacielskich i tak dalej. Natomiast Merkury odpowiada za komunikację, za technologię, za przepływ informacji. I to podobno wspólnie miało sprawić, że zmienimy jakieś nasze podejście do życia, zmienimy jakieś, y, zmienimy jakieś nasze plany na przyszłość, nasze wizje życia. I czy u ciebie tak się przez ostatnie półtorej miesiąca stało? Mm. Coś ci przeskoczyło w głowie?
1: I nie jestem w stanie chyba wyodrębnić tego... Tego momentu, jakim jest półtora miesiąca. Już ten, ten początek jest bardzo konfudujący. Więc chciałam tylko dopiąć w zasadzie to, co mówisz piękną klamrą, że a propos takiego spajania yy, i w sumie, jeżeli chcemy spoić to miasto, ludzi i przestrzeń zewnętrzną, z której można oglądać gwiazdy i tak dalej, to właśnie Gdańsk proponuje nam yy, takie projekty edukacyjne polegające na spacerowaniu, Jedno z nich wydarzyło się wczoraj pod tematem właśnie miasto przyszłości, woda i są to po prostu spacery grup nieformalnych lub rodzin, które chcą iść jakimś szlakiem i obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, w mieście, w kulinariach. Generalnie to jest taka duża podróż sentymentalno-odkrywcza.
0: Mi się jeszcze przypomniało, tak prywatnie powiem, że na luzaku nas za darmo możecie sobie pojechać na Oliwę, na punkt widokowy i ten punkt widokowy jest bardzo fajny. Nie będę Wam zdradzać, co pokazuje, ale myślę, że warto, szczególnie nocą, bo Gdańsk panoramicznie jest ładny.
1: I, hmm?
0: I tego życzę nam, że tak zostanie, że ten, ten ta prędkość rozwoju nie sprawi, że porzucimy pewne, pewne wartości.
1: Kacańsk jest idealną bazą dla podróżników i spacerowiczów, więc oddajemy Wam BBB Be z utworem Podróżnik z albumu o tym samym zresztą tytule, który opowiada przez całe sześć minut, właśnie, jak to jest spacerować i być obywatelem świata. Dziękujemy. Dobrej nocy życzymy.
0: Do usłyszenia.
3: Now give me up. Give me up.
4: Zmienić, zmienić układ cieni na ścianie. Chcę poczuć, posmakować, poznać i doznać. Przetasować stare karty na nowo, je rozdać. Chcę sprostać w wyzwaniu, ruszyć w przygodę. I zastanawiam się, co jest tego powodem, że ciągle wcham się w nową przestrzeń. Czy tą starą po prostu się nie mieszczę. Czuję jej kleszcze. Padam, padam, wstaję, wszystko zapisuję. Podręczny kajt, do przodu, a nie zostaję. Spotykam przewodników, innych zawodników, wrogów, zwolenników, wszystkich kręci się tutaj bez liku w stronę, która sprawia, że ruszę głową, że mam przed oczami cały ten logo, czuję ten klimat, czuję, że nic mnie nie zatrzyma. Właśnie się trzymam, jestem podróżnikiem, więc się krzątam po kątach. błąka poza zakamarkach, kręcone nie korzystam z zegarka. W trasie po wskazówkach się przemieszczam, jak mogę delektuję chwilą jak nie to się streszam. W jedno miejsce kocham wracać, bo tam mieszkam, tam opisuje wszystko wersach mego wiersza. Doświadczenia rzeźbią naszą psychę. każdy z nas jest w końcu podróżnikiem. jestem i sali, ale wytyczam trasę Wyznaczam stację, Topiłem świadomie Odążam swoją pasję Krajobraz się zmienia, tak jak Póry roku, mówię, ktoś się nie blokuj, Daj sobie spokój, spakuj się podróż Do Domu zostaw niepokój Dla wszystkich podróżników Po, po, pokój